0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Mit Trauma wachsen, Kinder somatisch begleiten. Heute wirst du eine neue Person mit mir am Mikro hören. Annika, Annika ist neu bei uns im Team und wird sich auch gleich vorstellen. Wir werden gemeinsam über das Thema Erstarrung sprechen und viele Erfahrungsbeispiele mit dir teilen. Und wir bereiten uns gerade ja, ganz intensiv auf unsere Sommerpause vor. Wir bereiten vor, dass ihr auch in der Sommerpause schöne Sachen irgendwie von uns zur Verfügung habt. Ich weiß, dass einige die Let's Talk About Veranstaltungen gerne mögen und die Aufzeichnungen ja immer nur für die Community-Mitglieder sind und deswegen haben wir ein paar coole Bundles zusammengestellt. Einmal zum Thema Schule und einmal mit den am häufigsten geschauten Aufzeichnungen. Also schau gerne die Tage bei uns in den Shop rein. Ja, nutz die Zeit in den Ferien, um da wirklich vielleicht nochmal einige Sachen für dich mitzunehmen, damit dir nicht langweilig wird. <lacht> vielleicht hast du aber auch gar keine Langeweile. Jetzt wünsche ich dir erst einmal viel Spaß und gute Erkenntnisse bei der
1: neuen Episode. Hallo Kathi. Hallo Annika. Ja, hallo, ganz aufregend jetzt hier mit dir zusammen zu sitzen, auf der anderen Seite des Bildschirms. Ja, für alle
0: Zuhörenden, ihr hört vielleicht, dass es nicht Corinna ist, die hier jetzt mit euch spricht. Bei uns gab es äh, Veränderungen im Team und Annika ist neu dabei. Und mhm. ja, damit ihr ein bisschen Ahnung habt, wer da jetzt überhaupt mit durch den Podcast führt,
1: darf Annika sich gerne einmal kurz vorstellen. Annika, wer bist du? <lacht> genau, ich bin äh, Annika, bin auch in Berlin und bin Sozialpädagogin und systemische Beraterin und Therapeutin und auch SOS-Trainerin und ähm, ja bin seit Juni so ein bisschen auf die andere Seite des Bildschirms gewechselt und bin Teil des Helper Circle Team geworden und darf die SOS-Übungen mit in die Welt bringen, was mich total freut. Und jetzt auch den Podcast mit aufnehmen. Juhu. <lacht> genau. Wie schön. Voll toll, dass du dabei bist. Ja, das finde ich auch. Ja, Kathi, beim letzten Mal hast du ja mit Corinna noch über den Überlebensimpuls Unterwerfung gesprochen. Eine ganz tolle Folge übrigens. Ähm, Wer es noch nicht gehört hat, <lacht> gerne mal anhören. Und heute soll es ja um das Thema Erstarrung gehen. Mhm. Und genau, und du hast ja auf Instagram so eine tolle Umfrage wieder gemacht und hast deine Userin ähm, und Leserinnen ähm, ja, befragt, ob sie das kennen, wenn sie nicht mehr reden oder reagieren können und dass dahinter ja auch so ganz viel Energie noch liegt. Und du hast es so schön der Wums genannt, <lacht> dass noch so viel Wums dahinter liegt. Genau, und deine deine Followerin, viele kannten es, diesen Zustand, entweder von sich selber, aber auch von ihren Kindern und auch Kinder, die sie begleiten oder betreuen. Ich kenne das auch, ich habe lange in der Jugendhilfe gearbeitet, bin auch immer noch in der Jugendhilfe aktiv und auch da kenne ich den Zustand der Erstarrung von von Kindern, das ist mir oft begegnet, genau. Und einige haben auch geschrieben, dass wenn sie so Angst haben oder große Sorgen machen, auch in so eine Erstarrung kommen. Oder wenn sie auch so Angst vor Konflikten haben, dann gar nichts mehr sagen können, obwohl sie mhm. ganz viel zu sagen hätten. Und ja, Kathi, erklär uns doch mal, was ist da eigentlich los? Was passiert da und was hat das mit den Wumms auf sich?
0: Mhm. Ja, wir haben ja in den vergangenen podcast schon ganz viel über Überlebensimpulse gehört Und da gibt es wirklich so eine Hierarchie. Also sobald wir uns nicht mehr sicher genug fühlen, versuchen wir erst über soziale Kontaktaufnahme uns wieder in einen Zustand von mehr Sicherheit zu bringen. Das ist dann zum Beispiel der Zufluchtsimpuls. Oder wenn das nicht funktioniert, wenn das nicht erfolgsversprechend für das Nervensystem äh, erscheint, dann wechseln wir in den Fight-Flight-Modus, also Kampfverteidigung oder Flucht. Da haben wir auch drüber gesprochen und auch wenn das nicht hilft, also wenn das uns nicht, na, da haben wir ja noch aktiv die Möglichkeit an der Situation was zu verändern, indem wir für uns kämpfen oder indem wir weglaufen. Da ist diese Mobilisierungsenergie in uns dominant, der Sympathikus. Und wenn das nicht funktioniert, wenn das nicht erfolgsversprechend erscheint, dann hatten wir die Unterwerfung. Das war ja beim letzten Mal unsere Folge. Und da kommt schon ein bisschen mehr die Immobilisierung obendrauf. Das heißt, diese Mobilisierungsenergie, der Sympathikus, ist so wie das Gaspedal, volle Kanne. Bäm. Und mit dem Unterwerfungsimpuls kommt langsam die Bremse rein. Denn da ist schon so ein bisschen Hoffnungslosigkeit. Wir können uns nicht mehr aktiv aus der Situation befreien, sozusagen. Also, die Mobilisierung ist nicht mehr so hilfreich, weil es zum Beispiel nicht sicher genug ist, wütend zu sein oder für sich zu kämpfen. Ja, Wenn du dir Kinder vorstellst in einem cholerischen Umfeld zum Beispiel ja. oder mit einer cholerischen ja. Person. Und wenn auch das nicht funktioniert, diese Unterwerfung, und wir können euch gerne die ganzen Folgen auch nochmal in den Show Notes verlinken für alle ja. Hörenden, dann kommt die nächste Stufe, dann wird zwar das Gaspedal immer noch gedrückt, denn ne, zum Beispiel jede grenzüberschreitende Situation, wenn uns Menschen zu nahe kommen, aber auch Emotionen zu nahe kommen, wenn uns etwas überwältigt, dann drücken wir die Bremse. Und da ist aber erstmal noch unter Umständen diese sympathische Aktivierung drunter. Und das genau ist der Wums Diese mhm. sympathische Aktivierung, die da drunter ist und das Gaspedal fest durchgedrückt ist und dann kommt aber die Vollbremsung. Also Gaspedal und Vollbremsung gleichzeitig. Mhm. Und, ne, und das kannst du dir wirklich vorstellen, sobald du das Gaspedal ein bisschen löst, pff, kommt mhm. da dieser Wums durch. <lacht> mhm. Mhm. Aber in dieser Erstarrung ist erstmal noch ganz fest die Bremse gezogen, aber darunter brodelt es. Da ist dieser Wumms dahinter. Macht es Sinn für dich?
1: Das macht total Sinn für mich, genau. Ich habe noch gerade, als, als du das Gaspedal losgelassen hast, so ein Stück nach hinten, genau. <lacht> ähm, aber, aber wenn du sagst, genau, also das, ne, die, die, die Bremse kommt und da ist noch der Wumms. Wie kommt denn die Bremse? Also, woran kann ich das so festmachen? Oder woran mhm. merkt man das? Mhm. mhm.
0: Das ist, also die kommt ganz automatisch, das entscheiden mhm. wir nicht bewusst, so jetzt gehe ich mal mhm. in die Erstarrung, jetzt finde ich mal keine Worte mehr, jetzt kann ich mich mal nicht mehr bewegen, das ist keine bewusste Entscheidung, sondern das hat immer etwas mit der Neurozeption zu tun, das ist unsere innere Wahrnehmung sozusagen, unsere neuronale Wahrnehmung, die wir nicht bewusst steuern können, mhm. wo so alle, das ist wie so ein Trichter, da kommen ganz viele Informationen zusammen. Und zwar nicht nur über die Sinnesorgane, auch über das eigene Wahrnehmen des eigenen Körpers zum Beispiel. Also wie ist der Herzschlag gerade? Wie? Und der muss gar nicht bewusst wahrgenommen werden, sondern es ist einfach die Information, okay, der Herzschlag ist düdüm düdüm, 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 Oder das Adrenalin, was im Körper ist oder Cortisol, je nachdem. Aber auch zum Beispiel wird das Ganze verbunden mit den Erinnerungen und Erfahrungen, die wir bereits gemacht haben. Also zum Beispiel, wenn es da irgendeinen, ja mein Lieblingsbeispiel oder mein Standardbeispiel ist ja immer, du hast in deiner Vergangenheit irgendwann mal von jemandem was mit einer roten Mütze über die Rübe bekommen und dein System hat sich abgespeichert, rot ist gefährlich. Mhm. Und jetzt kommst du in eine Situation und da hat jemand, ne, triffst eine neue Person in deinem Leben, hast du vielleicht noch nie gesehen und auf ein, und die hat ein rotes T-Shirt an und mhm. da kommt jetzt diese Erinnerung mit in diese neuronale Wahrnehmung mit rein. Da ist ein neuer Mensch, mit dem du noch überhaupt gar keine Erfahrung gemacht hast. Dieser Mensch guckt dich vielleicht freundlich an und da kommt aber diese, da gibt's diese Erfahrung: Rot ist gefährlich. Das kommt mit in die Neurozeption rein und diese Information kommt dann zur Amygdala zu deinem Alarmzentrum, Tatütata, Amygdala. Ui, ui, ui. Und da kommt die Information an, Vorsicht. Dieser Mensch könnte dir gleich eine über die Rübe ziehen. Ja, obwohl dieser Mensch in der Realität eigentlich gar keine Anzeichen davon macht, dass er irgendwie gleich gewalttätig werden würde. Also das ist die Neurozeption, das können wir gar nicht bewusst steuern, was dort geschieht. Und manchmal ist uns auch überhaupt nicht bewusst, was da in die Neurozeption mit einfließt. Also dass das Rot der Auslöser ist für die Reaktion oder für den Alarm, das müssen wir noch nicht mal wissen und das geschieht trotzdem.
1: Also was da gespeichert wurde, ne? mhm. wissen wir quasi gar nicht. Okay. Mhm. Mhm. Ja.
0: Genau, also diese Neurozeption saugt diese ganzen Informationen auf macht daraus eine Sicherheits- oder Gefahrenlagenbewertung, gibt das an die Amygdala weiter und die entscheidet dann, okay, Alarmstufe 0 oder 2 oder 10 und mhm. macht dann dementsprechend einen Alarm. Und mhm. eben auch diese Entscheidung, welcher Überlebensimpuls ist jetzt der angemessene? Ja, schaffe mhm. ich es noch mhm. mit Kommunikation, hey, hör mir auf, einen in die Fresse zu hauen? Ähm, Funktioniert nicht, okay. <lacht> Oder hat nicht so viel Aussicht auf Erfolg. Also spare ich mir das. Und ich meine, ne, mhm. ich habe es jetzt ausgesprochen, das sind bewusste Gedanken, die ich gemacht habe. Diese Entscheidung muss ja in der Realität viel, viel schneller geschehen. Mhm. Das sind ja Millisekunden, mhm. die ähm, die dort nur aufgewendet werden dürfen. Das heißt, das kognitive Denken ist das ist dafür viel zu langsam, und das muss viel schneller gehen damit ich mich im Notfall tatsächlich verteidigen könnte, wenn es wenn ich es denn bräuchte. Mhm. Und da wird dann entschieden. Okay, Kampfverteidigung ist nicht mehr aussichts äh, verspricht nicht aussichtsreich zu sein. Okay, Unterwerfung mh, auch nicht. Also ich bin in dieser Situation gefangen irgendwie, ich komme da nicht raus. Und ich schalte so viel schon auf stumm. Also der dorsale Vagus, das ist quasi diese Bremse, die da geschieht, die da mhm. äh, zieht sozusagen und das Gaspedal bremst. Die führt dazu, dass diese Immobilisierung nicht mehr ausgeführt werden kann, dass die wirklich, ne, da ist dieser Impuls, sich zu verteidigen oder was zu sagen oder wegzulaufen, aber dann kommt dieser dorsale Vagus mit der Immobilisierung in Angst und bremst das Ganze wirklich wie Aha. diese Ausbremsung und Aha. dann kann es sein dass wir eben nicht mehr in der Lage sind zu reagieren indem wir irgendwelche klugen Kontersprüche sagen, also ich kenne das tatsächlich sehr viel selber von blöden Anmachen ja wenn ich Aha. völlig Aha. unerwartet ähm, blöd angemacht werde meistens von Cis-Männern dann erstarre ich ganz oft, weil ich das, oh ich, also es, hm. ja, es trifft mich ja. oft so unerwartet, ja. dass ich dann auch ja. total sprachlos
1: bin. Oh, und, ja, ja und dann,
0: hm. ne, dann ertrage ich die Situation irgendwie und dann dauert es einen Moment und dann kann ich vielleicht weggehen, aber mein Sprachzentrum ist noch nicht wieder online. Und erst wenn die Situation vorbei ist und ich mich wieder sicher genug fühle, dann fällt mir ein, was ich hätte sagen können. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Ich kenne das ähm, sehr gut in Konflikten. Bei in mhm. Konflikten setzt es bei mir ein, genau. Und dann ist da ganz viel da, was ich eigentlich sagen möchte und argumentieren möchte, und nichts geht mehr. Mhm. So. Ja, genau. Ja. Kein Zugriff drauf. Ja,
0: ja, ganz genau. genau. Es ist eben auch dann diese Situation für all diejenigen, die das. Handmodell vom Gehirn nach Dr. Daniel Siegel kennen. Der Neokortex ist in dieser Situation offline. Mhm. Ja, und auch das limbische System ist offline. Also da, wo die ganzen Gefühle sind, die sind noch da, diese Gefühle. Das ist auch dieser Wums, der da teilweise mhm. hintersteckt. Ja, diese ja. Wut oder dieser Ärger oder die Angst auch. Die sind alle noch da, aber wir spüren sie nicht, weil eben genau dieser Teil des Gehirns, wo das verortet ist, auch ausgeschaltet wird, ausgestöpselt wird. Ja, sowohl unser Neokortex fürs Denken, fürs kognitive mhm. Denken und auch Sprechen wird ausgestöpselt, als auch eben der, das limbische System, wo die ganzen Gefühle sind. Und da kommen körpereigene Morphine, die das dann betäuben sozusagen, was nicht bedeutet, dass diese Gefühle nicht da sind, aber sie werden einfach nicht gespürt.
1: Mhm. Und das ist dann, genau, das ist dann halt noch drunter, das hängt noch darunter, genau. Und kannst du, also woran kann ich selber denn erkennen, dass ich in einer Erstarrung bin oder auch bei, bei Kindern oder oder ich sag mal bei Menschen, die wir begleiten, gibt es da mhm. irgendwie so eine irgendeine Körpersprache oder Körpersignal, woran man das erkennen könnte? Ja, im Grunde kannst du all diese Anzeichen vom
0: Sympathikus erkennen. Also mhm. äh, angespannte Muskeln, also hoher Muskeltonus, ganz oft so schreckgeweitete Augen, mhm. ähm, ganz oft ein flacher Atem. Manchmal ist der Atem auch wie angehalten. Ähm, mhm. Und du hast das Gefühl, wenn ich jetzt einmal ein bisschen Luft rauslasse, dann ne, ein bisschen Bremse loslasse, dann, pff, dann ja. geht das an die Decke. Äh, manchmal aber auch nicht. Aber du hast im Grunde, eine ganz hohe Körperspannung, eventuell auch einen hohen Puls, eventuell aber auch schon niedrigeren Puls. Das kommt drauf an, ne? ob jetzt der Sympathikus, wie dolle der noch spürbar ist durch die Bremse oder ob die Bremse so dominant ist, dass der Herzschlag auch runterreguliert wird. Und das kann unterschiedlich irgendwie sein. Aber du spürst wirklich diese Anspannung, die da drunter ist. Die hm. Oft sind die Schultermuskeln angezogen zum Schutz, also das ist in der nächsten Folge sprechen wir über den Kollaps und das ist der große genau. Unterschied beim Kollaps nämlich, da hast du diesen Sympathikus, diesen Wumms eben nicht mehr darunter da ist ganz viel Erschlaffung ja, das ist wirklich der Unterschied da ist auch Immobilisierung aber kein Wumms mehr dahinter, im Gegenteil okay mhm. und das ist aber zum Beispiel was anderes, Kinder, die in diesem hohen, sympathischen Zustand sind die ganz viel rumzappeln zum Beispiel mhm. Ja, die mhm. sich immer bewegen müssen, die ganz viel plappern, die ganz viel sich prügeln, die ganz viel ähm, ja, aktiv sind und gar nicht wissen, wohin mit ihrer Energie, die haben im Grunde genauso viel Energie in ihrem Körper wie in der Erstarrung. Nur, dass eben in der Erstarrung das nicht in die Bewegung kommen kann, weil es eben da diese Starre gibt. Mhm. Ja, genauso viel Wumms ist da drunter. das sind, ne, wenn sie mhm. Wenn diese Impulse könnten, wie sie wollten, dann würden die sich auch die ganze Zeit vielleicht bewegen. Aber da ist diese mhm. Erstarrung, diese Bremse, die diese Bewegungen bremst.
1: Mhm. Ich stelle mir die ganze Zeit, also diese Erstarrung einfach nur, dass ich so ein Bild davon bekomme, ähm, vor, wie so ein, also so ein, ich habe jetzt so ein Reh auf der Straße und das Auto kommt und das Tier bleibt stehen. Bremst. Mhm. Mhm. Ist das Erstarrung? Also auch so vom, genau, nichts geht mehr? Genau. Genau, das ja.
0: Tier bleibt stehen, obwohl es völlig viel logischer wäre, einfach weiterzulaufen. Ja, um weiter rennen ja. Genau, um nicht von dem Auto erfasst zu werden. Oder wo ich es auch in der Praxis ähm, ganz viel dann im Nachhinein erzählt bekomme oder dann eben mit den Folgen damit zu tun habe, ist ähm, Kinder im ähm, ärztlichen Kontext oder in OP-Situationen, wo mhm. wo Dinge mit dem Kind gemacht werden und es sich nicht mehr verteidigen kann, wo es festgehalten wird gegen seinen Willen. Mhm. Mhm. Und wo wirklich in manchen Fällen, klar, ne, in lebensbedrohlichen Situationen ist das sicherlich die bessere Wahl, <lacht> das Leben mhm. zu retten und da Abstriche zu machen im Konsens. Aber es gibt genügend Situationen, von denen ich erfahre, also auch nach Unfällen oder sowas, wo das... Ich sage mal Traumatisierende, tatsächlich eher die Behandlung danach ist und nicht mhm. das Ereignis selber. Mhm. Und das erlebe ich tatsächlich häufig, kriege ich das, bekomme ich das erzählt von äh, Besuchen bei Ärztinnen in Krankenhäusern, wo Kinder wenig mit involviert werden, wo sie festgehalten werden, wo sie oder auch bei Zahnarzt, Zahnärztinnen besuchen, äh, wo sie zum Mitmachen gezwungen werden und wo sie eigentlich schreien wollen, weglaufen wollen, sich verteidigen wollen, strampeln wollen und dann festgehalten werden und mhm. Eltern dabei auch manchmal in so eine hilflose Position kommen, ne, dass die, diese, ähm, ja, dieses, diese Autorität Arzt, Ärztin, die den Eltern dann sagen soll, ne, das müssen wir jetzt so und so machen. Mhm. Ich finde es, also abgesehen davon, es gibt ganz viele tolle Ärzte und Ärztinnen, ne, die ganz liebevoll und, ja. und einfühlsam so. auch mit Kindern umgehen. Ne, da, darum geht es gar nicht. Ja. Aber es gibt eben auch genügend andere Ärzte, Ärztinnen, was natürlich auch nicht immer nur an den Menschen liegt, sondern auch an dem strukturellen System, dass es eher ein Wirtschaftsbetrieb als ein Gesundheitsbetrieb ist, mhm. wo es äh, um Zeit geht. Weil weil man, in, ne, man hat weniger Zeit für PatientInnen und das muss irgendwie funktionieren. Mhm. Und sonst ja, ist es einfach nicht mehr wirtschaftlich genug. Aber das geht dann eben auf Kosten der Beziehungsarbeit oder auf der Konsensarbeit. Mhm. Den Konsens braucht einfach manchmal was.
1: Genau. Aber ich habe sofort, wenn du davon erzählst, sofort ähm, auch so Impfsituationen mit meinen mhm. Kindern. Beim Arzt im Kopf, ähm, ne? wo mhm. auch heißt, so halten sie mal fest, geht ganz schnell und ähm, genau. Und die Kinder auch in so einem kompletten Panikmoment sind und da irgendwie in dem Moment gar nichts mehr geht. Ja, genau, und da kannst du ähm,
0: ja die Panik der Kinder ja schon spüren und für alle, die zuhören. Mhm vielleicht erstmal kurzen Moment sich wieder umschauen, falls du selber gerade aktiviert wirst <lacht> durch das Erzählen dieser Geschichten. Schau dich mal um und spür deinen Atem. Denn das kann ja eben für uns begleitende Bezugspersonen auch wirklich uns selber in die Erstarrung bringen, wenn wir sehen, was mit unserem Kind gemacht wird. Ja, und dann kommen nachher wirklich große Schuldgefühle. Dass wir unserem Kind da irgendwie nicht besser zur Seite stehen konnten. Und auch da, da tritt eine Art von Erstarrung ein, weil wir den ersten Ärztinnen oft glauben. Und was auch, ne, also ich bin großer Fan von Schulmedizin und wissenschaftlicher Forschung. Und gleichzeitig ähm, fehlt dem System, dem Gesundheitssystem, wirklich manchmal die Zeit und manchmal mhm. auch das Wissen über die Funktionsweise des Nervensystems. Muss ich leider auch sagen. Mhm. Mhm. Ja. Und wie wichtig es ist, eben ja Ängste von Kindern auch ernst zu nehmen und hinzuschauen und zu, Sachen zu erklären und wirklich auf deren Okay zu warten.
1: Selbst mhm. bei kleinen
0: ja. Kindern, also auch bei diesen ganzen U-Untersuchungen, wo ähm, ja also auch in intimen Bereichen einfach hingefasst wird oder hingeguckt wird, wo kein großer Konsens <lacht> einfach hergestellt mhm. wird. Und wo ja. ich als Elternteil, also als, vor allem als ich noch viel jünger war, gar nicht wusste, wie kann ich, also ich habe das hinnehmen müssen gefühlt, weil ich gar nicht wusste, wie ich mein Kind dort schützen könnte. Ich dachte, das gehört so. Und habe mhm. viele Jahre später erst für mich gedacht, oh Mann ey, ich hätte da eigentlich jedes Mal, mich vor mein Kind stellen müssen und sagen, so, und bevor Sie im Intimbereich meines Kindes sich irgendwas angucken oder es mhm. anfassen, fragen Sie mein Kind um Erlaubnis und erklären, was Sie dort tun. Niemand darf mhm. mein Kind dort irgendwo anfassen, ohne mhm. Konsens. Ja, also ja, auch das ist, wichtig. Ähm, ist äh, Präventionsarbeit. Ja. Und das waren jetzt oft keine Situationen, wo, wo meine Kinder, also meine zumindest, die hatten dort jetzt keine Angst. Aber mhm. jetzt, was weiß ich, wenn sie irgendwelche Spritzen bekommen oder sich gewehrt haben, ich weiß, dass mein eines Kind, das hatte mal einen Pseudogrobanfall, als es noch ziemlich klein mhm. war. Und da sind wir auch ins Krankenhaus, weil wir natürlich auch ziemlich <lacht> in Panik waren, wenn das Kind mit einem halben Jahr auf einmal keine Luft mehr gefühlt mhm. bekommt mhm. und so röchelt und keucht. Das ist ganz schön Kennen angst. Auch sehr gut. Mm -hmm. Das ist ganz schön angsteinflößend. Ja. Und da sind wir ins Krankenhaus. Und die haben es relativ schnell als Pseudocrobanfall auch ähm, diagnostiziert. Und dann, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, was dann mit ihm geschehen ist. Das wurde mir aus der Hand genommen, das Kind, also mein Kind. Das war ein mhm. halbes Jahr alt. Und dann haben die dem irgendwas, ich weiß gar nicht, das war eine Maske, hat er aufs Gesicht gesetzt bekommen. Und er hat total geschrien. Und ich war mhm. selber wie geschä geschämt, ne? gelähmt und im Schock.
1: Mhm. Mhm.
0: gelähmt und im Schock und ich konnte nicht sagen, hey, hören Sie auf, meinem Kind das anzutun, weil ich natürlich auch in diesem Dilemma war, ähm, okay, die helfen meinem Kind und es gab gleichzeitig dieses Gefühl, nee, das ist irgendwie nicht richtig, was da jetzt geschieht. Und das ist mhm. auch etwas, was ganz oft zum zur Erstarrung führt, wenn es zwei Impulse in entgegengesetzte Richtung gibt. Also zum Beispiel, ne, einmal, ich möchte, dass ihr meinem Kind helft und hört auf damit. Mhm. Ja, das ist der eine Impuls, zieht in die eine Richtung und der andere Impuls mhm. in die andere Richtung. Mhm. Oder genauso kann es sein, wir haben im SE-Training ähm, ein, eine Demo geguckt, eine Aufzeichnung von einer Therapiesitzung sozusagen mit Peter Levin und einem anderen äh, Demo-Klienten sozusagen und der war Feuerwehrmensch
1: mhm. und
0: kam zu einem Unfall und hat zu der betroffenen Person gegriffen oder wollte irgendwie das Auto ausmachen, den Schlüssel, umdrehen. ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und gleichzeitig hat er dann was ganz Schreckliches gesehen. Das heißt, es gab eine Hinbewegung und gleichzeitig eine Zurückbewegung. Mhm. Und das zum Beispiel kann auch zu Erstarrung führen, weil zwei Impulse wirklich gleichermaßen volle Pulle in entgegengesetzte Richtung ziehen. Auch da kann Erstarrung geschehen. Also jetzt okay. sind wir genau, ziemlich gesprungen. Ja, <lacht> genau. Ja, aber das ist das, super das war, spannend. <lacht> aber das ja. war eben genau das, was im Krankenhaus damals war. Ich wollte, dass sie meinem Kind ja. helfen und gleichzeitig, nee. Gib mir mein Kind wieder her. Ich geb's euch und ich will es wieder haben.
1: Ja, ja. Und
0: das hat in mir zu einer Erstarrung geführt und ich konnte meinem Kind in dieser Situation nicht schützend zur Seite stehen. Und das ist immer noch eine Situation, die ich so mit mir rumtrage. Da, wo mhm. ich, wo mhm. ich denke, Scheiße, da mhm. wäre ich gerne, hätte ich mein Kind besser beschützen können, müssen, wollen. Aber mein Nervensystem konnte das zu dem Zeitpunkt nicht. Und das besänftigt es wieder in mir. Ich, ich konnte nicht anders handeln. Es war nicht möglich von meiner Physiologie her.
1: Genau, in dem Moment. Und mit dem Wissen und all den Erfahrungen, die du jetzt hast, was würdest du denn jetzt anderes tun? Oder was weißt du denn jetzt, wie man reagieren könnte, um da ja vielleicht rauszukommen, selber aus der Erstarrung rauszukommen mhm. oder was zu tun? Mhm.
0: Also ich glaube, in manchen Situationen kann man es gar nicht verhindern, dass man selber in diese Erstarrung mhm. geht. Ähm, mhm. Ich hatte eine andere Situation mit meinem Kind und da habe ich gemerkt, dass ich in die Erstarrung gehe. Und zwar, da habe ich, glaube ich, auch schon mal von erzählt. Ich weiß noch nicht. Nee, ich glaube, es war nicht in einer Podcast-Folge. Da ähm, hatte mein Kind, er war schon älter, das war so vor zwei Jahren oder sowas. Da war der 14 oder gerade 15. Und da musste er auch zu einem Arzttermin, hat eine Spritze bekommen und er war aufgeregt. Ich war nicht pünktlich zum verabredeten Zeitpunkt vor Ort, sodass er die Anmeldung alleine machen musste, was auch nochmal Stress in sein System gebracht hat. Dann findet er Spritzen jetzt auch nicht so richtig super dolle. Mhm. Es war ein total heißer Tag und wie die Jugend manchmal so ist, an so heißen Tagen tragen sie trotzdem lange Jeans und Kapuzenpullis. Und <lacht> er hat zwischendurch die SOS-Übungen gemacht, als er die Spritze bekommen hat. Und wir sind dann mit dem Bus zurückgefahren. Und hm. in diesem Bus waren total viele Menschen. Wir hatten keinen Sitzplatz. Es war ziemlich warm. Und dann hat er irgendwann schon, oh Mama, kann ich mal die Wasserflasche haben? Und dann habe hm. ich ihm die Flasche gegeben. Und dann, oh, ich muss mich irgendwie setzen. Und da war gerade ein Platz frei geworden. Und dann merkte ich schon, irgendwas stimmt nicht. Und dann wurde er auch schon ohnmächtig mhm. und ist so seinem Sitznachbar oh. in die Arme gesunken. Und ich habe bei Oi. mir für einen Moment gemerkt, dass ich in die Erstarrung gegangen bin. Oh Gott, was mhm. passiert hier? Und dann war es aber tatsächlich, dadurch, dass ich ja so viel mit Regulation mit in den letzten Jahren gearbeitet habe, dass ich es gab diesen Teil in mir, der das gemerkt hat. Ich gehe in die Erstarrung und dein Kind ist in Not. Es geht nicht. Mhm.
1: Mm
0: -hmm, mm -hmm. und dann war, dann habe ich angefangen, mich im Raum umzuschauen, also im Bus, habe irgendwas gezählt und war wieder da, also es ging blitzschnell mm
1: -hmm. yeah. und
0: dann hab, bin ich auf mein Kind zugegangen, habe es leicht angetitscht und mit seinem Namen angesprochen und ähm, dann war er, also der war vielleicht insgesamt vier Sekunden oder sowas bewusstlos, dann war er auch wieder da und, aber da habe ich gemerkt, da bin ich in die Erstarrung gegangen und Hab's aber eben merken können und bin, es war noch so viel Neokortex irgendwie, so das letzte okay, da, Fitzelchen, ja. das letzte Fitzelchen <lacht> Neokortex war noch irgendwie erreichbar, was es mir dann ermöglicht, okay. ermöglicht hat, wieder in die Präsenz zu kommen. Ja, und dann, okay. ne, dann hat der Bus angehalten, alle haben uns Menschen geholfen, dass wir aussteigen können, in Schatten gelegt, Füße hoch, alles mögliche, Krankenwagen gerufen, voll der Aufriss, 100 Leute im Bus. Okay. <lacht> und ähm, okay. im Endeffekt, ich meine, das war eben Pubertät, da wächst es der Körper manchmal schneller als das Stammhirn. Das war so diese Phase. Ach, Wahrscheinlich mhm. habe ich in der Pubertätsfolge schon mal irgendwas dazu erzählt, mhm. wie das Gehirn mhm. sich verändert. Das können wir euch auch gerne mhm. noch mal in den Shownotes yeah. verlinken. Ähm, ja, es war überhaupt nichts Schlimmes. Es war einfach zu viel Stress in dem Augenblick und zu viel Hitze und der Körper zu groß, sodass das Stammhirn den Körper nicht mehr genug mit Metallstoffen, <lacht> mit ja, dass der Kreislauf einfach das nicht mehr mitgemacht hat. Hat er jetzt nicht. Er mhm. ist in einer anderen Phase der Pubertät jetzt.
1: Das ist beruhigend und schön und ähm, genau, geht weiter. Ja. Ja, spannend. Also dann sagst du, okay, einfach, wenn, wenn man es merkt und wenn man es mitbekommt für sich selber, erst mal umschauen und und Dinge zählen oder Dinge in Verbindung bringen und ähm, schauen, dass man quasi in Sicherheit ist mhm. ähm, und einen, einen sicheren Raum hat. Okay, kann ich das dann auch, wenn ich jetzt so merke, oh, mein Kind ist gerade in Erstarrung, ähm, könnte ich das dann auch probieren und sagen, oh, schau dich doch mal um oder wie viele rote mhm. Dinge siehst du gerade? Ja, zum Beispiel. Hm. Oder manchmal ist es auch eine
0: Berührung, die hilft. Mhm. Also es geht wirklich darum, wieder den Kontakt zum Hier und Jetzt herzustellen und das und damit natürlich das Gefühl von Sicherheit wiederherzustellen. Es geht immer darum, das Gefühl von Sicherheit wiederherzustellen. Denn wir gehen ja nur in die Erstarrung, weil wir uns so extrem in Gefahr fühlen, dass nichts anderes mehr möglich ist. Und manchmal ist es eine reale Gefahr. Dann ist es absolut angemessen auch, dass wir in die Erstarrung gehen. Und manchmal ist es ja aber eben... Gar keine reale Gefahr, sondern da kommt durch die Neurozeption irgendwie eine alte Erfahrung wird damit, ist damit gekoppelt mit irgendwas von, aus dem Hier und Jetzt, so dass mhm. wir quasi auf Nervensystemsebene wieder in etwas Vergangenes reingehen. Und dann ist es gut, wieder irgendwie den Bezug zum Hier und Jetzt herzustellen, um das Gefühl der Sicherheit wieder zu erhöhen. Und das kann aber auch eine Berührung sein. Es können wohlwollende Worte sein eine Ansprache mit Namen, ähm, Sachen aus dem Hier und Jetzt. Hey, guck mal, hast du die Blume dort gesehen? Oder ich habe das in der mhm. Therapie häufiger, dass Klientinnen mitten im Gespräch quasi erstarren. Mhm.
1: Ähm,
0: also das, ne, dann hören die mich auch gar nicht mehr. Und dann, wenn ich das dann merke, dann spreche ich sie auch kurz mit Namen an und hey, <lacht> bist du noch da? Mhm. und das kenne ich von Kindern eben auch also auch Kinder in mhm. der Praxis, die reagieren auch manchmal so, dass sie dann wirklich einfach erstarren
1: na, total spannend ja ja super, ich dachte auch gerade ne, wenn man so ein bisschen vielleicht auch, auch geübt ist oder, das, oder gar nicht geübt, aber davon weiß von der somatischen Achtsamkeit und den Blüten, da verschiedene Ebenen mal so abzuchecken mhm. bei sich selber und auch beim Gegenüber, so wie Genau, eben entweder Körper oder Verbundenheit. Also da mal so ein bisschen mhm. sich da so an den Blütenblättern lang, ja, lang zu hüpfen. total. <lacht> mhm.
0: Und es gibt ja zum Beispiel, also auch ähm, die SOS-Übungen sind dann natürlich auch hilfreich, die irgendwie mhm. anzuwenden in so einer Situation, wenn es geht. Wenn Bewegung mhm. irgendwie da möglich ist. Dieses Grobe, mhm. die Hände über Kreuz auf die Oberarme zu legen und zu tappen. Manchmal ist das aber auch gar nicht möglich und dann ist es möglich. Aber zum Beispiel ähm, früher gab es auch dieses Riechsalz. <lacht> ja, über ja, Geruch, ja über den Geruch, über den Geruch äh, wieder einen Zugang zum Hier und Jetzt zu bringen. Oder ich weiß, dass manche eine scharfe Chilischote in so einem mhm. Notfallsäckchen haben, dass sie dann da reinbeißen. Das ist, das ist im Grunde die Notwendigkeit, ins Hier und Jetzt zu kommen und sich <lacht> darum zu kümmern, was ist hier so scharf? Ich muss irgendwas tun.
1: Mhm.
0: Ja, Also bringt eigentlich eine andere Notwendigkeit der Aufmerksamkeit in den, in den Raum. Oder kaltes Wasser ins Gesicht. Das aktiviert mhm. eben auch einfach den ventralen Vagus und verbindet wieder mit dem Hier und Jetzt. Das sind so Sachen, die das ist natürlich ein bisschen die Hardcore-Variante, wenn das ist. Ne? Es ist auch nicht unbedingt nett, wenn man einfach so kaltes Wasser ins Gesicht. Wasser. Ist. <lacht> Aber manchmal ja. ne, mit einem kalten Waschlappen oder Eiswürfel. Ja. Ne, die können helfen, äh, da auch sanft wieder rauszukommen. Aber generell gilt ja. einfach eine sanfte Ansprache. Und was dann passieren kann, wir haben es vorhin schon. Kurz erwähnt, ne, darunter ist ja noch diese Handbremse, äh, die, das Gaspedal voll durchgedrückt unter Umständen. Ja, ja. Und wenn wir dann die Handbremse lösen, dann kann es sein, dass der Wumms zum Vorschein kommt.
1: <lacht> dann kommt der Wumms, ja.
0: Genau. Und da ist es gut, irgendwie darauf vorbereitet zu sein, oder und das ist natürlich dann auch therapeutische Arbeit, die wir im Somatic Experiencing machen. Die Fähigkeit zu entwickeln, Handbremsen langsam lösen zu können, <lacht> so dass immer nur ein bisschen Wums, also Wümschen zum Vorschein kommen <lacht> und nicht der ganze Wums auf einmal. Also du kannst dir das vorstellen, wenn du so einen Luftballon hast, ne? und der ist voll aufgepustet und du hältst ja. das zu. Ja, dann, und der ist so prall, hm? dass er kurz vorm Platzen ist und dann löst jemand die Handbremse und macht einfach lässt den Luftballon los und dann zischt er ja so voll unkontrolliert ja. durch die Gegend.
1: So tschüss. Ja. ja.
0: Das ist, dann hast du den vollen Wumms. Und das kann sich in einer Panikattacke deutlich machen. Das kann sich durch einen Wutanfall deutlich machen.
1: Mhm.
0: Oder ne, die Wut, die einfach da drunter liegt, die kann zum Vorschein kommen oder ein Bewegungsimpuls oder was auch immer. Alles, was mit Aktivierung zu tun hat. Und wenn du das aber zum Beispiel, wenn du den Luftballon nimmst und nur so pie, 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 <lacht> Stückchen für Stückchen die Luft da rauslässt, dann mhm. wird er ja auch immer weniger prall und es wird angenehmer, aber eben auf eine kontrollierte Art und Weise. Und das ist natürlich mhm. etwas, was man ähm, ja, üben kann, was man lernen kann. Das haben wir äh, ja in einer jahrelangen Ausbildung in Somatic Experiencing gelernt und immer mehr Erfahrung darin. Wenn man das merkt, ist es einfach sehr äh, hilfreich, sich dann, also wenn man merkt, ne, ich bin dauerhaft in so einem Zustand und darunter liegt so viel Wumms. Und wenn ich eins davon anfasse, ich habe gar keine Tools, ich habe gar keine Möglichkeit, das zu regulieren. Und deswegen halte ich es auch zurück. Mhm. Ja, ich habe auch Kinder in der Praxis ähm, und die kommen dann auch in so eine Erstarrung, da ist Kannst du dir vorstellen wie so ein Kühlschrank und da ist Aha. Wasser, äh, Eis drin. Ja, das ist Aha. gefroren und das fängt Aha. dann an aufzutauen. Und Wasser ist ja dann in Bewegung und drückt gegen die Kühlschranktür. Ja, und so, wenn du die Kühlschranktür aufmachst und da ist Eis drin, dann bleibt das Eis ja an Ort und Stelle. Aber wenn es
1: ähm,
0: aufgetaucht ist, das Wasser, ja, und du machst die Kühlschranktür auf, dann hast du ja so einen Druck dahinter, dass die ganze Tür aufgesperrt, schwemmt wird und alles Wasser rausfließt. Das ist quasi mhm. der Wumms. <lacht> ja. das, das heißt, ne, es gibt so eine Angst, wenn ich die Kühlschranktür einen Spalt aufmache, dann kommt mir alles entgegen. Und das ist zu viel. Mhm. Mhm. Das heißt, ähm, ne, die, also ich habe eine Person in der Praxis, die hat das mal so schön beschrieben, dieses Gefühl, dieses Kühlschrankgefühl. Und die steht mit dem Rücken gegen den Kühlschrank und hält diese Tür zu. Gleichzeitig wird mhm. von ihr erwartet, dass sie Schule handelt, Sachen im Haushalt, mhm. Familienanforderungen, Freundinnen, mhm. alle möglichen mhm. Sachen, die irgendwie gefordert werden. Aber mhm. darf gleichzeitig nicht einen Millimeter den Rücken vom Kühlschrank entfernen, weil sonst diese Tür aufspringt und sich alles entlädt.
1: Oh je, ja.
0: Ja, das und das ist Kraftakt. auch, mhm. genau, das ist ein wahnsinniger Kraftakt mhm. und eben auch auch Erstarrung. Ja? Du kannst mhm. dich eben nicht vom Fleck bewegen, weil du darauf aufpassen musst, dass mhm. diese Kühlschranktür zu bleibt.
1: Mhm. Mhm.
0: Und da ist es hilfreich, sich Unterstützung zu holen. Mhm. Ja. Und das ist auch ganz viel bei Unfällen und Stürzen. Da gehen wir jetzt heute nicht näher drauf ein, weil wir da eine extra Folge schon zu aufgenommen haben. Sie kommt mhm. bald. Da erzähle ich auch noch mal ganz viel über den Schreck. Ne? Der Schreck ist ja eben auch Erstarrung ja. und wenn darunter Wut liegt, dass die, es das ist okay, dass die dann rauskommen darf irgendwann. Und manchmal ist das auch nur so ein kleiner Wumms. Also dann ist das gar nicht ja. so eine Riesensache. Da erzähle ich aber in der anderen Podcast-Folge von.
1: Ja, da bin ich ganz gespannt. <lacht> ganz gespannt drauf. <lacht> genau. Und beim, beim nächsten Mal erzählen wir ja erstmal zusammen über den. Kollaps, Also ganz genau, genau. da reden wir über den Kollaps. Was ist, wenn da dann kein Wumms mehr ist, mhm. dahinter der Wumms weg ist. Mhm. Genau, das wird unsere nächste Folge. Das ist ganz schön hier <lacht> mit dir zusammen. <lacht> ja, jetzt brauchst die Podcast gar nicht mehr zu hören. Ja, genau jetzt äh, rede ich den <lacht> genau ja das ist äh, das ist ganz ganz aufregend und so interessant und so viel was man was ich auch immer wieder mitnehme und was ich auch kenne aus so vielen verschiedenen bereichen und ich dachte auch vorhin nochmal, ich bin ja arbeite ja ganz viel mit pädagoginnen in verschiedenen Bereichen und die halt eben nicht therapeutisch arbeiten, mhm. aber für die das Wissen so wertvoll ist. Also mhm. da auch sie zum Beispiel in sicheren Raum und einen sicheren Rahmen in so stationären Wohngruppen zum Beispiel, wo die Kinder halt zusammen leben. Ähm, da so einen sicheren Rahmen herstellen und den auch aufbauen können und dann kommt halt so ein Wums so um uh -huh. die Ecke und uh -huh. dann ist es ganz oft, dass sie erstmal so unmächtig und hilflos damit sind und denken, aber wir uh -huh. haben doch alles ganz toll getan, uh -huh. ähm, genau und da dieses Wissen zu haben ja, das war halt da drunter und das kommt jetzt und das ist total gut, dass sich das zeigt. Ähm, das, das hilft schon so enorm. Genau, und dann an der Stelle zu überlegen, okay, welche Unterstützung an welcher Stelle für welches Kind brauchen wir Erwachsenen, brauchen wir fürs Kind und wie können wir da auch gut in Sicherheit und Orientierung gehen. Ne? Genau, mhm. das finde ich ganz, Absolut. ganz wertvolles Wissen. Genau. Ja, gerade
0: für begleitende ja. Personen eben zu wissen, okay, da kommt jetzt der Wumms zum Vorschein bei mir, warum denn gerade hier, wieso jetzt, die anstrengende Situation war doch davor oder was passiert denn hier eigentlich? Und es ist ganz häufig, dass der Wumms sich zeigt, wenn das Kind oder auch die erwachsene Person sich sicherer fühlt. Ja, das heißt ja, es geht in dieser Hierarchie wieder eine Stufe zurück, da wo mhm. Kampf und Verteidigung und Flucht gezeigt werden können. Und es ist ein gutes Zeichen. Ja, da, da reguliert ja. sich das Nervensystem wieder. Und es ist unter Umständen wahnsinnig anstrengend für begleitende Personen. Aber so kann man es einordnen.
1: Mhm. Ja. Ja, und ich äh, würde da gerne eine ähm, sehr äh, nette, bekannte Traumatherapeutin aus Berlin zitieren. Denn äh, Wissenschaft, Orientierung und Orientierung schafft Sicherheit. <lacht> ich möchte da gerne dich zitieren an der Stelle. Also, ich, äh, also dieser Spruch begleitet mich und ich gebe ihn auch so gern weiter, weil der so da es steckt so viel ähm, drinne und es gibt mir einfach enorme Sicherheit darüber, Wissen zu haben. Und es orientiert mich, genau. <lacht> Ja, voll Gerne. schön. Danke, Annika. Voll schön. Ja, dank dir, Kati, dass ich dabei sein darf. Und es ist, ja, macht ganz viel Spaß. <lacht> genau. Cool. Lieber Hörer, liebe Hörerin,
0: liebe andere Menschen, ähm, vielen Dank, dass du auch bei dieser Folge wieder dabei warst. Vielleicht laufst du in die anderen Folgen noch rein, falls du die noch nicht gehört hast. Und wir freuen uns natürlich immer sehr über Feedback entweder direkt auf dem Podcast Portal deiner Wahl, wo du gerade diesen Podcast hörst, du kannst Sterne verteilen, manchmal kannst du auch Kommentare abgeben oder auch bei uns auf dem Instagram-Kanal kannst du natürlich auch unter dem entsprechenden Post deine Erfahrungen teilen, das was du aus diesem Pod Podcast mitnimmst, freuen wir uns immer sehr drüber, denn das ist ja sonst so ein bisschen eine Richtung, ne? wir labern dich hier die ganze Zeit zu, aber so, uns antwortet niemand. Jetzt sind wir ja immerhin schon zu zweit hier, das ist immer sehr schön. Aber wir machen das Ganze ja für die Hörenden äh, außerhalb dieses Gesprächs und wir freuen uns tatsächlich immer auch auf die Richtung von euch in unsere Richtung über Feedback. Dann hören wir uns zur nächsten Folge dann wieder. Stimmt's, Annika? Genau.
1: Ja, sehr gerne. Genau. <lacht> ich freue mich sehr drauf. <lacht> ich mich auch. Genau. Bis dann. Bis dahin. Tschüssi. <lacht> Tschüss.